0: me llamo bond james bond bienvenidos al podcast temático número 45 de archivo 07 soy alberto lópez y mi nick en internet es clark nos vamos a dedicar a los diseñadores de producción de nuestra querida franquicia es decir los encargados del aspecto de los decorados el atrecho e incluso algunos de los vehículos Cabe mencionar que en ocasiones han actuado como directores artísticos que viene a ser el escalafón inferior y cuya labor consiste en llevar a cabo las ideas del diseñador de producción por medio de un equipo de personas. En otras palabras, el diseñador de producción establece el aspecto de la película coordinándose con el director de fotografía y el diseñador de vestuario y luego da órdenes al director artístico para que lo aplique en el rodaje. El primer diseñador de producción de la serie fue Ken Adam, quien trabajó en Doctor No, la cinta de 1962, así como en seis películas más. Nacido en el seno de una familia judía de Berlín, Alemania, el 5 de febrero de 1921, Klaus Hugo Adam, más tarde llamado Kenneth Adam y conocido como Ken Adam, era hijo de un comerciante de ropa al por menor, lo que le permitió educarse en Franchois Gymnasium. Además, su familia disponía de una casa de verano en el Mar Báltico. Sin embargo, en 1933, durante el ascenso al poder del partido nazi, Adam observó cómo el Reichstag se incendiaba. Ese mismo año, la tienda de sus padres fue forzada a la bancarrota por las acciones de los camisas marrones y la familia decidió mudarse a Inglaterra en 1934. Adam tenía 13 años cuando fue a la St. Paul School en Barnes, luego pasó a la University College London y al Bartlett School de Arquitectura, donde se formó para ser arquitecto. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, dado que tanto él como su familia eran ciudadanos alemanes, debieron haber sido internados, pero se libraron porque Adam había sido contratado para diseñar refugios antiaéreos. Se unió a los Royal Pioneer Corps, una unidad de apoyo no combativa formada por ciudadanos de los países enemigos y que no representaban un riesgo para la seguridad. En 1940, Adam logró unirse a la Fuerza Aérea Real Auxiliar como piloto, convirtiéndose en uno de los dos únicos pilotos alemanes que hubo en tiempos de guerra en la RAF. Fue un movimiento muy valiente. Si hubiera sido derribado y capturado, los alemanes, en vez de enviarle a un campo de concentración, le hubieran ejecutado por traidor. Adam, como teniente de vuelo, fue apodado Heini el Cazatanques por sus colegas del Escuadrón 609 debido a sus arriesgadas maniobras. Se unió al Escuadrón el 1 de octubre de 1943, cuyo emplazamiento era el aeropuerto lince de la Raft. El escuadrón utilizaba el bombardero monoplaza Hawker Cifón en un principio como apoyo a la USAF, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, durante las misiones de bombardeo sobre el noroeste europeo y al final sirvió como apoyo a las tropas terrestres, incluyendo en la batalla del desfiladero de Falais en Normandía, después del Día D. En 1944, su hermano Dennis se alistó al escuadrón número 183, uniéndose a Adam en el ala número 123. Adam entró por primera vez en la industria del cine como ilustrador en This Was A Woman, estrenada en 1948. Fue entonces cuando conoció a su futura esposa, la italiana María Letizia, mientras rodaban en Ischia. Se casaron el 16 de agosto de 1952. Su participación más relevante fue como diseñador de producción en el thriller británico de 1956, Soho Incident. A mediados de los 50 fue a Hollywood, donde trabajó sin ser acreditado en las épicas La Vuelta al Mundo en 80 días y Ben-Hur. Su participación hollywoodiense más importante fue la película de culto de Jacques Tourneau, La Noche del Demonio, y fue diseñador de producción en varias películas dirigidas por Robert Aldrich. En 1962 fue contratado para la primera entrega de la serie de 007, Doctor No. Fue esta franquicia la que más libertad creativa le otorgó. Pronto se hizo famoso por sus innovadores decorados en los que mezclaba los elementos más tradicionales con los más modernos. Trabajó en Goldfinger en 1964, en Operación Trueno en 1965, en Solo se vive dos veces en 1967, en Diamantes para la Eternidad en 1971, en La espía que me amó en 1977 y en Moonraker en 1979. Entre sus decorados más impresionantes destaca especialmente la base de la lanzamiento oculta en un volcán que se pudo ver en solo se dos veces y el enorme petrolero de la espía que me amó, capaz de albergar tres submarinos. Ambos superaron todos los récords hasta la fecha en cuanto a dimensiones y presupuesto. Por ejemplo, el volcán costó un millón de dólares de la época, lo mismo que costó la primera película completa cinco años antes. En 1964 diseñó la famosa sala de guerra de teléfono rojo Volamos hacia Moscú de Stanley Kubrick, pero perdió la oportunidad de trabajar en el siguiente proyecto de ese director, 2001, una odisea en el espacio, después de que se enterara de que había estado trabajando con la NASA en exploración espacial durante un año. Entre sus trabajos más destacables se encuentra el thriller de espionaje Ipcres de 1965 protagonizado por Michael Kane, y su secuela Funeral en Berlín de 1966, la versión de Peter O'Toole de Adiós Mr. Chips de 1972, La Huella del mismo año, Salón Kitty de 1976, Agnes de Dios de 1985, La Familia Adams La Tradición Continúa de 1985 y La Locura del Rey Jorge de 1994. También participó como consultor visual en la aclamada adaptación de la BBC de la novela Dinero caído del cielo, del autor Dennis Potter. Adam volvió a trabajar con Kubrick en Barry Lyndon, de 1975, ganando su primer Oscar. También diseñó el famoso coche de la película Chitty Chitty Bang Bang, de 1968, producido por el mismo equipo responsable de la serie de James A finales de los 70, trabajó en la preproducción de una nueva película de Star Trek, dibujando storyboards y arte conceptual. El filme, conocido como El planeta de los titanes, finalmente fue cancelado por Paramount Pictures. Fue miembro del jurado del Festival de Cine de Cannes en 1980 y en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1999. Ese mismo año, el Victoria Analbert Museum montó una exhibición titulada Ken Adam, diseñando la Guerra Fría, en la que habló sobre su papel en el diseño de películas en los 60 y los 70. Nacionalizado en Gran Bretaña, ha sido galardonado con la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria cinematográfica. En 2003, bajo los servicios diplomáticos, Adam fue nombrado caballero no solo por su trabajo en el cine, sino también por contribuir a las relaciones anglo-alemanas. También en 2003 fue nombrado caballero por la reina Isabel II. Tales premios no podían ser más merecidos, a que nada más se le debe no solo el hecho de haber definido el estilo visual de los decorados de los filmes de James Bond, sino que además instruyó al que luego se convirtió en su sustituto, Peter Lamont. Lamont fue el encargado del diseño de producción en todas las películas comprendidas entre Solo para sus ojos de 1981 y Casino Royal de 2006. Lo primero que encargó Adam a Lamont fue la construcción del edificio de Fornox en Goldfinger de 1964. El talento que demostró el novato diseñador quedó claro cuando el público llegó a pensar que las escenas se habían rodado en el Fornox real. No fue de extrañar que Adam le fichara las siguientes entregas como ayudante hasta que finalmente los productores le contrataron para ocupar el puesto de Adam una vez este dejó la franquicia en 1979. Por último, veamos algunas curiosidades. Por ejemplo, fue mencionado en la serie Friends por el personaje de Joey en un capítulo en el que utilizaba Ken Adam como nombre falso. Aparte de los dos Oscars de Hollywood, que Adam también ha recibido dos premios de la Academia de Cine Británica, los BAFTA. Curiosamente, nunca obtuvo ningún galardón por su labor en la saga de 7, a excepción de La espía que me amó, en la que recibió una nominación al Oscar. En Doctor No hay una escena en la que Bond se queda mirando un cuadro situado en el salón del villano. Lo puso ahí como broma, ya que se trataba de un cuadro de Goya que fue robado en aquel entonces. En Goldfinger, el productor Cavi Broccoli, al no conseguir el permiso para rodar en el interior de Fort Knox, pidió a Ken Adam que creara un decorado de lo más espectacular. Adam recuerda que le hizo gracia la expresión que utilizó Cavi, quería ver una catedral de oro. Adam así lo hizo y el público llegó a creer que se trataba del edificio real. En Operación Trueno se encargó de crear el yate del villano, el disco volante, adquirió el barco y lo modificó para que su proa pudiera separarse de su popa tal y como se ve en la película, un efecto que no requirió por tanto ni de maquetas ni de postproducción. También diseñó varios de los vehículos submarinos. En Solo se vive dos veces empleó más acero que el que se había utilizado en la construcción del Hotel Hilton de Londres para terminar el enorme decorado del volcán. Eran tales sus dimensiones que era visible desde varios kilómetros de distancia. En Diamantes para la Eternidad llama la atención la casa en la que Bambi y Pluto custodian al señor White, pero por una vez no fue diseñada por Ken Adam, sino que era así en la realidad. El edificio había sido construido tal y como se ve en pantalla, con esa gran roca entrando en el salón. En La Espía que me amó, el diseñador volvió a crear un decorado enorme del estilo del volcán de solo se vio dos veces. Se trataba de un petrolero capaz de albergar tres submarinos atómicos. La razón por la que le construyó, en vez de hacer uso de uno real, era el elevado coste del alquiler del vehículo, prohibitivo incluso para una producción bon. Además, era altamente inflamable por culpa de los gases residuales que quedaban una vez vaciado. En Moonraker se encontró con una dificultad derivada de emplear los Estudios de Cine de París. Los empleados franceses no estaban dispuestos a meter horas extras como sí hacían los británicos, algo imprescindible en todas las entregas por la complejidad de sus decorados. Finalmente les gustó tanto lo que estaban construyendo que no tuvieron problema en trabajar los fines de semana e incluso algunos llevaban a sus familias para que contemplaran lo que estaban haciendo. Entre sus últimos proyectos se encontró curiosamente un videojuego, GoldenEye Rogue Agent, publicado en 2004. Ken ayudó a crear el arte conceptual de sus vídeos y mapas. Su colaboración no impidió la mala recepción del título. Su trama y su jugabilidad, entre otros aspectos, dejaron mucho que desear y está considerado uno de los peores títulos del agente secreto. Para terminar con Ken Adam, cabría mencionar que sigue casado con María Leticia desde 1952 y que siempre ha destacado por su destreza para combinar los diseños futuristas y modernos con los más clásicos y tradicionales. Uno de los mejores ejemplos es el Salón del Doctor No en la primera película de 0-7. Sidney B. Kane, más conocido como Sid Kane, nació el 16 de abril de 1918. Fue el diseñador de producción de más de 30 filmes, cuatro de los cuales pertenecen a la saga de James Bond. En concreto, trabajó en Doctor No, de 1962, desde Russo con Amor, de 1963, al Servicio Secreto de Su Majestad, de 1969, y Vive y Deja Morir, de 1973. Kane nació en Grantham, en el Reino Unido. Llama la atención de que sobrevivió a un accidente aéreo en Rhodesia durante la Segunda Guerra Mundial, en el que se rompió la espalda, y también a un relámpago que le alcanzó un tiempo después. En el conflicto bélico, demostró que poseía muchas cualidades de lo más útiles. Su carrera cinematográfica se ha extendido a lo largo de casi 50 años, ya que empezó en 1947 con la película Uncle Silas como dibujante para la productora Two City Films en los Denham Studios. Allí trabajaría en varias películas. Tiempo después, en 1954, ocuparía el mismo puesto en la compañía Warwick Film Productions, perteneciente a Albert R. Broccoli, uno de los futuros productores de la serie de 037. La cinta en cuestión fue Infierno Bajo Cero. En 1955 ascendería a asistente de director artístico en El Infierno de los Héroes, de nuevo de la Warwick. En ella conocería al guionista Richard Maybaum y al director de fotografía Ted Moore, ambos futuros miembros de la familia Bond. En esta época cabe destacar su participación en Nuestro hombre en la Habana, de 1959, y Lolita, de 1962. Luego llegaría Doctor No, en la que no fue acreditado, pero colaboró como director artístico en el rodaje en Jamaica. Su mayor aportación fue el diseño del tanque dragón. De los interiores de los estudios de Pinewood, se encargaría Ken Adam, como hemos visto. El Amo de la Selva, estrenada en 1963 y producida por los propios productores de Bond, Harry Saldman y Gaby Broccoli, fue la siguiente cinta de Sid. También participaron en ella muchos de los integrantes de Doctor No, como el compositor Monty Norman o el encargado de los efectos especiales John Steers. Debido a que Ken Adam no estaba disponible en 1963, Sid Kane pasó a ser el diseñador de producción de la siguiente entrega Bond, desde Rusia con Amor. Sin embargo, fue erróneamente acreditado como diseñador artístico. En ella cabe destacar el decorado de la partida de ajedrez, para el cual empleó la cuantiosa cifra de 150.000 dólares, el doble de lo que había costado el laboratorio del doctor No, y jugó con la imagen de un peón de tal tablero. Pero lo más llamativo fue que no se construyó el techo para poder iluminarlo correctamente. La única toma en la que se muestra esa parte se obtuvo por medio de una pintura mate. Kane también fue el encargado de diseñar el zapato con cuchillo de Rosa Clef. Su éxito fue tal que el público miraba los zapatos de la actriz cuando acudía a los diferentes eventos y premios de la película por si los llevaba puestos. El maletín que Q le entrega a Bond también es obra de Sith. Se podría considerar el primer gadget de la serie, puesto en que en Doctor No, el agente únicamente hacía uso de un contador Geiger muy similar a los que se vendían por aquel entonces. El maletín obtuvo un éxito aún mayor que el zapato de Rosacleth. Se llegaron a fabricar juguetes de él, así como fue empleado por el actor que encarnó a Q, Desmond Lewinith, en todos los tours publicitarios de la franquicia. Puesto que Ken Adam regresó en Goldfinger, Sith se dedicó a otras películas tales como Demasiado Cálido para Junio o El Aventurero de Kenia. Cabe destacar El hombre del billón de dólares de 1967, una cinta producida por Saldeman sobre el espía literario Harry Palmer. 0.7 volvió a llamar a su puerta en 1969 con el filme al servicio secreto de su majestad. Como volvió a ausentarse, Ken Adam le contrataron nuevamente como diseñador de producción. Se podría considerar la cima de su carrera ya que fue responsable de la icónica guarida de Blofeld en El piz Gloria. La productora tuvo que pagar una cuantiosa cantidad para conseguir el aspecto que buscaba Sid, sobre todo cuando las autoridades suizas rechazaron sus planos originales. Para colmo de males, los propietarios del lugar exigieron la construcción de un helipuerto para permitirle su uso. Aún así, la obra resultó más barata que los enormes decorados de Ken Adam. Una vez terminó el rodaje, el edificio se convirtió en un restaurante y, curiosamente, los dueños decidieron conservar el nombre de Piz Gloria, procedente de la novela en que se basó la película. En 1971, Sean Connery volvió a vestir el smoking en Diamantes para la Eternidad y con él regresó también Ken Adam, así que Kane optó por firmar otros trabajos fuera de la serie, por ejemplo, Frenesí de Hitchcock o El miedo es la clave. En 1973 aceptaría el puesto de director artístico en Vive y deja morir, la primera cinta de Roger Moore. En ella no solo diseñó muchos de los decorados, sino que también se encargó de algunos de los gadgets. Por ejemplo, realizó el reloj Rolls con Sierra de Bonn, que recientemente alcanzó la cuantiosa cifra de 200.000 dólares en una subasta. El efecto se consiguió por medio de aire comprimido expulsado a través de un tubo situado encima de una serie de aspas, provocando que la esfera del reloj, debidamente modificada, se elevara y girara. Vive y deja morir fue la última participación de Kane en la tapa Bond de Roger Moore, sin embargo coincidió con el actor británico en otras cuatro cintas en esa misma década de los 70, Oro, Gritar al diablo, Patos salvajes y Lobos marinos. Entre medias se encargó de numerosos episodios de Los nuevos Vengadores como diseñador de producción. En los 80 tuvo una menor carga de trabajo, ya que únicamente colaboró en El León del Desierto, Supergirl, Patos Salvajes 2 y finalmente La Jungla de Marfil. Luego pasó a ser artista de Storyboards, en quien engañó a Roger Rabbit de 1988 y La Historia Interminable 3 de 1994. Kane regresó a la franquicia de 007 con GoldenEye de 1995. De esta forma ha participado en los debuts de cuatro actores Bond, Sean Connery, George Lathenby, Roger Moore y Pierce Brosnan. En la película del irlandés se encargó de dibujar storyboards así como diseñó gadgets para la sección Q. También realizó ilustraciones del propio satélite GoldenEye. Su última producción fue Sinner, estrenada en 2000 y protagonizada por Michael Caine, donde volvió a ser contratado como artista de storyboards. A partir de este filme se mantuvo en contacto con la comunidad cinematográfica por medio de convenciones y eventos. En el ámbito de las curiosidades cabe mencionar que el nombre de Kane aparece en varios de los filmes en los que trabajó. Por ejemplo, en Nuestro hombre en La Habana de 1959, en la que fue asistente del director artístico, su nombre figura en los planos de una aspiradora. Otro ejemplo, en Frenesi, la cinta de 1972 de Hitchcock, se indica que el caballo por el que apuesta John Fitch pertenece a la señora S. Kane. En sus últimos años, Kane residió en Charterhouse, en Londres. Murió en el cercano hospital del colegio universitario el 21 de noviembre de 2011 a la edad de 93 años. Su carrera abarcó más de 50 producciones a lo largo de seis décadas. Peter William Marton, más conocido como Peter Marton, nació en Londres en 1924 y trabajó tanto de director artístico como de diseñador de producción. Su padre, Walter W. Marton, también había trabajado en estos dos puestos y su hijo, Simon Marton, acabó siendo director artístico. Su primer trabajo cinematográfico tuvo lugar en La Madonna de las Siete Lunas de 1945, donde fue uno de los dibujantes. Fue la primera de varias colaboraciones con la productora Gainsborough Pictures en ese puesto, hasta que en 1957 intervino como decorador en Across the Bridge. Después de varios filmes en ese oficio, Marton debutó como asistente del director artístico en La Gran Aventura de Tarzán de 1959. Poco después, en 1961, llegaría su primer título como director artístico en la cinta de Peter Sellers, Mr. Topaz. En 1964, Martin trabajó en ese puesto para Ken Adam en la película de Stanley Kubrick, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Más tarde ocupó el mismo cargo en dos de las películas Bond de Adam, Goldfinger de 1964 y Operación Trueno de 1965. No fue hasta 1974 cuando ascendió a diseñador de producción en la franquicia del agente secreto, gracias a la cinta El hombre de la pistola de oro. Entre medias fue contratado por Harry Saltzman, uno de los productores de 007, para las dos primeras películas de la saga de Harry Palmer, Yves Kress de 1965 y Funeral en Berlín de 1966. Se trataba de otro agente secreto procedente de la literatura y le permitió volver a trabajar con Guy Halmington, el director de Goldfinger. Aparte de tres cintas de Bond y estas dos de Palmer, Marton también trabajó para Salzman en un proyecto que no llegó a realizarse, titulado The Micronauts. Supuso una elevada inversión para el productor, pero se acabó cancelando a finales de los años 70. Iba a haber tratado sobre unos hombres que habían sido reducidos de tamaño y en principio se tenía en mente a Gregory Peck y a Lee Remick como protagonistas. Marton hizo la transición a diseñador de producción en La clase dirigente de 1972. Trabajó a las órdenes del director húngaro Peter Medak. Probablemente fue debido a este filme, por lo que los productores Bond volvieron a llamar a su puerta para que ocupara ese puesto en El hombre de la pistola de oro de 1974. Entre sus más destacables aportaciones a esta entrega se encuentra El laberinto de Escaramanga, la llamada Casa de la Risa, en la que el villano se bate en duelo con Bond. El equipo de la producción eligió Tailandia como localización principal a sugerencia de Marton, después de haber visto fotografías de la bahía de Phuket en una revista. El historiador de Bond, Steven J. Rubin, criticó que la película desaprovechaba los decorados de Marton, especialmente el de la Sala de la Energía Solar. Los consideraba a la altura de los estándares esperados en una cinta de 027 y estaba convencido de que el fallo artístico en esta cinta provenía de otros apartados. Marton también se quejó de los trucajes de la película. A sus órdenes se encontraba como codirector artístico Peter Lamont, que más tarde ocuparía el puesto de diseñador de producción en la saga, en concreto desde Solo para sus ojos hasta Casino Royal, a excepción del Mañana Nunca Muere, como veremos más tarde. Volviendo a la carrera de Peter Martin, acabó ocupando el puesto de diseñador de producción en un total de 18 filmes, entre los que se encuentran algunas de las mayores películas producidas en Gran Bretaña en aquel entonces, como Ha llegado el águila de 1976 o Drácula de 1979. Cabe destacar King Kong 2 de 1986, porque en ella tuvo que crear 40 decorados en miniatura, todo un reto. Nunca en su carrera llegó a crear tal cantidad en una misma producción. Además, pocos miembros del departamento artístico tenían experiencia en la construcción de maquetas, lo que complicó aún más la tarea. Su última producción para la gran pantalla fue Stargate, Puerta a las Estrellas, de 1994, donde ejerció el cargo de director artístico. Años después, concretamente en 2005, asistió al 40 aniversario de Operación Trueno organizado en Londres. Declaró que era su primera vez en un evento de homenaje a Bond y que era como estar en la premier de una película, algo que fue toda una sorpresa para él después de tantos años. En julio de 2007 también asistió a Detrás de las escenas de Bond, un evento en el que coincidió con Ken Adam y Peter Lamont por primera vez y en abril de 2008 acudió a una reunión dedicada a Goldfinger. Marton falleció en Inglaterra en 2009 tras haber trabajado en más de 40 títulos a lo largo de seis décadas. Entre sus mayores producciones se encuentran El León en Invierno, Superman 2 y 3 o Stargate Puerta a las Estrellas. Sin olvidar, por supuesto, las tres cintas Bond mencionadas, Goldfinger, Operación Trueno y El Hombre de la Pistola de Oro. Peter Curtis Lamont, más conocido como Peter Lamont, nació el 12 de noviembre de 1929 en Inglaterra. Ha sido un notable decorador, director artístico y diseñador de producción que ha llegado a colaborar ni más ni menos que en 18 entregas de 007. De esta forma únicamente se ausentó en Doctor No, Desde Rusia con Amor, El Mañana Nunca Muere, Quantum of Solas y Skyfall. A lo largo de una carrera de casi 60 años, Lamont ha sido nominado tres veces al Oscar por sus trabajos en El Violinista en el Tejado, de 1971, La Espía que Me Amó, de 1977 y Aliens, de 1986. El Oscar llegaría en 1997 gracias a Titanic. Precisamente por esta producción no pudo participar en El Mañana Nunca Muere, la segunda película de Pierce Brosnan como 037, estrenada ese mismo año. Peter Lamont se introdujo en el mundo del diseño y la decoración porque su padre se dedicaba a ese oficio. Coincidió con él y con su hermano Michael en algunos filmes y aprendió de primera mano cómo llevar a cabo el trabajo. Dejó los estudios Pinewood para completar sus dos años de servicio militar. A su regreso estuvo un breve periodo en los estudios Beaconfield y a la edad de 35 años obtuvo el puesto de ilustrador en Goldfinger, la tercera película de James Bond que llegó a las pantallas en 1964. Llevó consigo a su hermano y se encargó principalmente del decorado del exterior de Fort Knox. En Operación Trueno de 1965 ascendió a Ilustrador Jefe, sin embargo, al igual que en Goldfinger, no apareció en los créditos. Por otro lado, le ocurrió una divertida anécdota relacionada con el mini respirador. Un tipo le llamó por teléfono y le preguntó dónde podía adquirirlo. Lamont le respondió que en realidad no funcionaba, que el actor que lo empleaba tuvo que aguantar la respiración, pero el hombre le mencionó que cómo era posible entonces que se mantuviera sin tomar aire durante varios minutos de metraje. Lamont le indicó que era gracias a la habilidad del montador y el tipo colgó el teléfono. En Solo se vive dos veces, de 1967, trabajó en el famoso volcán de Ken Adam, así como se encargó del apartamento de Blofeld desde su puesto como asistente del director artístico. En la siguiente entrega, al Servicio Secreto de Su Majestad, de 1969, trabajó con Sid Kane como director de decorados en el retiro alpino de Blofeld, Piz Gloria, con fantásticos resultados. En 1971 llegaría Diamantes para la Eternidad, esta vez trabajó codo con codo con su hermano Michael en la recreación del paisaje de Las Vegas cuando Bon escala la fachada del Hotel White House. En Vive y deja morir de 1973 se dedicaría, entre otras cosas, a buscar localizaciones junto al director Guy Halmington, una tarea que realizaría en numerosas ocasiones a lo largo de la franquicia. Más tarde fue codirector artístico en El hombre de la pistola de oro en 1974. Se encargó principalmente de la guarida de Scaramanga y creó el junco chino, el barco del villano. En las dos siguientes cintas de Bond, Les Pieds de 1977 y Moonraker de 1979, ascendió a director artístico bajo las órdenes de Ken Adam. En el caso de Moonraker, también ayudó en parte con los efectos visuales, los cuales fueron nominados al Oscar. Cuando John Glenn se convirtió en el director de Solo para sus ojos en 1981, se requería de un nuevo diseñador de producción al no estar disponible Ken Adam. Uno que supiera dotar a los decorados de un estilo más realista que aquel para coincidir con la visión de tal director. Lamont se presentó al puesto y así lo obtuvo. Seguiría ocupando el cargo en todas las películas sucesivas hasta Casino Royale de 2006. En algunas de ellas coincidió con su hermano Michael y su hijo Neil. El 22 de agosto de 1982 fue una fecha inolvidable para Peter Ramond, pero en el peor de los sentidos, ya que sufrió un secuestro cuando buscaba localizaciones para Octopussy. Se encontraba en un avión que iba de Mumbai a Nueva Delhi cuando fue secuestrado por un militante solitario de la religión Sikh. Estaba armado con una pistola y una granada de mano. El compañero de asiento de Lamont, tras haber sabido que trabajaba en las películas de James Bond, le preguntó si no tenía a mano algunos de los gadgets del agente secreto. El secuestro llegó a su fin cuando las fuerzas de seguridad hindúes liquidaron al criminal y rescataron a todos los pasajeros. En Octopussy, de 1983, contrató a su hijo para el departamento de arte y se encargó de varias miniaturas de primer plano, así como construyó el caro decorado del Kremlin y el bazar hindú. También diseñó la famosa cama con forma de pulpo. En 1985 superaría uno de los mayores retos de su carrera con Panorama para matar, cuando tuvo que reconstruir el estudio 037 tras haberse incendiado. En esta entrega, la última de Roger Moore, diseñó el restaurante de la Torre Eiffel, entre otros magníficos decorados. Para Alta Tensión de 1987 y Licencia para Matar de 1989, creó un buen número de miniaturas así como decorados exteriores. Hablando de estos últimos, uno de los más complejos de su carrera llegaría con GoldenEye en 1995 cuando tuvo que recrear la ciudad de San Petersburgo para la persecución en tanque. Tras ausentarse en El Mañana Nunca Muere debido a Titanic, Lamont volvió a la saga de 037 con El Mundo Nunca Suficiente, estrenada en 1999. Se encargó de la Cúpula del Milenio, la Fábrica de caviar de Sukoski, los Parahawks y la Lancha de Q. Peter Lamont se retiró del séptimo arte tras haber firmado Casino Royale, la película Bond de 2006. En este filme construyó, entre otros, el magnífico decorado móvil de la Casa Veneciana que se hunde y obtuvo otra nominación al BAFTA, el Oscar Británico. Concluyó así una carrera compuesta de más de 50 producciones, muchas de ellas de gran presupuesto. Entre las más relevantes se encuentran Mentiras Arriesgadas y Titanic, las cuales fueron las más caras de la historia del cine en su momento. También cabe destacar El Violinista en el Tejado, Aliens El Regreso o Wing Commander, fuera parte de las 18 películas Bond mencionadas. Alan Cameron fue el sustituto de Peter Lamont en el diseño de producción de El Mañana Nunca Muere, la cinta Bond de 1997. Siguió su estilo realista y se podría decir que no se notó su ausencia porque obtuvo muy buenos resultados. Cabe destacar que diseñó la impresionante sala de situación en la que comienza la película y recreó en Inglaterra algunos de los escenarios de Tailandia para la secuencia de la moto. Entre las películas más relevantes de la filmografía de Alan se encuentran Starship Troopers, La Momia o Van Helsing. Cabe destacar El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios, trabajos por los que fue nominado al premio de la Asociación de Directores Artísticos en 2007 y 2010, respectivamente. También obtuvo una nominación para el BAFTA, el Oscar británico, por su labor como diseñador de producción en el filme 1984. Cameron sigue en activo en nuestros días, de hecho este mismo año 2013 ha estado trabajando en Holmes. Su filmografía abarca más de 50 producciones. Empezó en el ámbito de la televisión en los años 70, con series como Los Rivales de Sherlock Holmes o El Nido de Robin. En los 80 alternaría entre películas televisivas como Medicamento Mortal o La Princesa Daisy con largometrajes para la pantalla grande, como El Cuarto Protocolo, protagonizada por Pete Rosnan o Willow. Ya en los 90 se centraría en el cine con filmes como Escape de Absolón o Pinocho la leyenda. En los últimos años ha trabajado en El hombre sin sombra o Las cuatro plumas, entre otras. Dennis Gassner es uno de los diseñadores de producción mejor considerados de la actualidad. Su carrera comenzó en el departamento de arte de Apocalypse Now en 1979, donde tuvo la suerte de trabajar codo con codo con el director Francis Ford Coppola y con el diseñador de producción Dian Tabularis en los estudios Trope. En los 80 llegó a trabajar, curiosamente, como diseñador de títulos en cintas como Carretera al Infierno o Sylvester. No obstante, se centró en el diseño de producción en la mayor parte de los filmes. Entre ellos se encuentran Campo de Sueños o Ellas los prefieren Jóvenes. En la década de los 90 llegaría su primer Oscar por su trabajo en Bugsy. Corría el año 1991. En esa misma edición fue nominado por su trabajo en la cinta de los hermanos Cohen Barton Fink. También cabe destacar que colaboró en la película más cara de todos los tiempos hasta ese momento, Waterworld, de 1995. Poco después, en 1998, recibiría su primer BAFTA, el Oscar británico, por el show de Truman. En los 2000, Dennis siguió obteniendo premios y nominaciones. Por ejemplo, obtuvo otro BAFTA por su labor en Camino a la Perdición, de 2002. También fue nominado al Oscar por esa cinta, lo que sin duda justifica que el director de la misma, Sam Mendes, le llamara para Skyfall en 2012. En 2003 volvería a optar al BAFTA por la película de Tim Burton Big Fish y en 2007 obtuvo una nueva nominación al Oscar por la brújula dorada. En 2008 llegaría Quantum of Solace, la segunda película Bond de Daniel Craig. Dennis pretendió rendir homenaje al estilo moderno de Ken Adam, algo que se nota especialmente en el Hotel Perla de las Dunas en que tiene lugar la batalla final. El propio Craig declaró que es una película Bond clásica con un toque a lo que Adam. El productor Michael G. Wilson indicó algo similar al describir los diseños de Gassner como una mirada postmoderna al modernismo. En Skyfall, la película número 23 de la franquicia oficial, Dennis y el resto del equipo de producción se esforzaron al máximo para mostrar lugares inéditos de Londres dado que iba a ser la localización principal de la historia. No obstante, construyó ni más ni menos que 31 decorados. Entre ellos cabe destacar el cuartel subterráneo del MI6. Denis se inspiró en el procedimiento usado por Churchill durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. También fue muy notable el decorado del metro, sobre todo la parte que acaba siendo destruida por un tren. El principal obstáculo residía en que no se podía notar la diferencia entre varios de los decorados usados en la persecución entre Silva y Bond y las estaciones reales de Londres. Dennis, según comentó en una entrevista, tuvo muy en cuenta el viaje emocional de Bond y cómo le afectaba cada ambiente y viceversa. Sumando su gran destreza a la magnífica iluminación de Roger Dickens, los resultados en cuanto a escenografía no podían haber sido mejores. Es más, Dennis obtuvo el premio a la excelencia en diseño de producción por parte de la Asociación de Directores de Arte y Roger recibió una nominación al Oscar a la Mejor Fotografía. Actualmente Dennis Gardner no tiene ningún proyecto entre manos, pero los rumores apuntan a que trabajará en Bomb 24, cuyo estreno, según se cree, acontecerá en 2016. Teniendo en cuenta la magnífica carrera que lleva, con 25 películas a sus espaldas como diseñador de producción y casi 35 años en el oficio, no sería de extrañar que acabara siendo contratado. En febrero de 2013, la Asociación de Directores Artísticos rindió homenaje a los diseñadores de producción de la saga Bonn con el premio Imaginería Cinemática. Ahora, en noviembre de 2013, queremos hacer lo propio desde Archivo 007 con este podcast temático número 45. Espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis encontrar los programas anteriores en el menú superior Media, Audio, Podcast, Temático de Archivo 007com también tenemos un foro ubicado en www.archivo037.com barra foros y sitios en las redes sociales Google Twitter y Facebook. Un saludo a todos y hasta la próxima.